0: היי hey, גילי. היי
1: hey, ניב. היי hey, מאה
0: בניסן שם הקליטה ועורכת.
1: היי hey, מאזינות ומאזינים שמאזינים ומאזינות. <laughs>
0: אתן ואתם על תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. קונבלי, זה סולו שלי. אמרתי את זה כבר, ואומרת זאת שוב. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ? יוא, את כמו הראל סגל, עם רפרנסים ללהקה, נכון? עושה שבוע שעבר את המונולוג לבן בערוץ 14. I wouldn't know, כן, כי אני לא, לא רואה כי את לא רואה מספיק, ערוץ 14. או כן. בכלל. לא ראית גם את הסרט הכחשת אקלים שלהם ששודר ביום חמישי? טוב. מפספסת את כל הכיף. בכל מקרה, אז מה עושה תרבות יום א'? <laughs> הוא מספר למאזינות ומאזינים מה כדאי לראות, לקרוא, להקשיב בכל מה שקשור לתרבות מפרטת. באותו שבוע. ואת סתם מפרטת, כי השבוע זה דבר אחד בלבד, פסטיבל <laughs> נכון. ירושלים, ושם ב... אנחנו, ולשם ול... אנחנו ממליצים לכולכם וכולכן להגיע. <laughs> איך אומרים בירושלמית, זה פרק ספיישל מיוחד. <laughs> <laughs> בוודאי, אי אפשר לשכוח. את הסבלט שעשית לשלושה ימים בירושלים, ומאז את מכריזה על עצמך כירושלמית. יואי,
1: איזה חוצפן, תואר שלם ראשון עשיתי, ועוד פרסתי אותו <laughs> באצלות האופיינית לי לכמעט חמש שנים.
0: כל אזכור של זה, זה, בראש שלי זה מצטמק ומצטמק התקופה שלך שם, <laughs> וזה מת- הולך ומתרחף.
1: <laughs> בן אדם לא סתם הגיע למצב שהוא שותה בוכה בחצר <laughs> האחורית <laughs> שלו, במקום שהוא לכאורה מקום, אבל למעשה מדובר בעליית גג של מישהו,
0: שמישהו אחר אדוני, תתבייש לך. אז סליחה ממך, כן, ג'רוזלם פילם פסטיבל, פסטיבל הסרטים בירושלים, הפסטיבל האהוב עלינו, אני יכול להגיד, זה כאילו קצת מעליק האחרים, אבל לא כאילו, לא הייתי כן.
1: עושה איפה ואיפה, אבל כן. האמת שכן, האמת שכן.
0: נמליץ אנחנו על סרטים לראות בפסטיבל, גם כאלה שכבר ראינו וגם כאלה שאנחנו נורא סקרנים לראות. זה יהיה
1: הסיבוב המהיר של האמונים. בעצם הוא אומר, אבל אנחנו נפתח איתו.
0: בואו. זה
1: שידוד מערכות מלא. נכון, מה קורה פה? בעל הבית השתגע. להתערף. וגם...
0: יוצאים לה מהראש, מרוב שהיא לא מבינה מה קורה עכשיו. קונפטי,
1: קונפטי מאוזניה. וגם יהיו פה שתי במאיות במסלול הדוקומנטרי, איריס זקי וזוהר וגנר. למרות והם... שלא הייתי אומר שזה
0: כאילו... ש... כן.
1: בחרנו היטב, נאמר כן, את זה, זה ככה. כן, זה מה זה
0: להגיד דוקומנטרי, זה מה זה לרדד, זה כאילו לתקוע בתוך ז'אנר משהו שהוא הרבה יותר רחב. איריס זאקי שבימה סרט על סבתה, שהייתה כוכבת ענקית במצרים במאה הקודמת. סווד זאקי. הייתה גם שחקנית קולנוע וגם זמרת וגם, אני נורא אהב להגיד את זה, היא הייתה כאילו בחברה של אום קולטום.
1: כאילו זה נורא מצחיק אני עכשיו. ונעלמה, והוא אמזו הרק שהגיעה לארץ, בנסיבות. נעלמה, והוא זה קרה ואיך זה הדהד במשפחה שלה. כן. ועם זוהר וגנר אנחנו נדבר על הסרט שלה על מלון סבוי, שנקרא סבוי. כן. וגם שם, איזה סיפור, יאו ורדי.
0: את זוכרת, גילי, שפעם גרתי בתל אביב? או כשאני אומר פעם, אני מתכוון שגרתי 22 שנה בתל אביב, ולפני זה גם בעצם הבניין שבו גדלתי בתל אביב. אצל סבא וסבתא שלי היה ביונה הנביא. בצומת הרחובות, ששם כאילו מתחילים העניינים בסבוי.
1: לא ידעתי שיש לך קשר אה, משפחתי-ביוגרפי-היסטורי עם הסיפור הזה. אין לי שום קשר ביוגרפי-משפחתי-היסטורי. נותן אני... לי קצת לעשות פה... זה היה, או אבל... שקשו כמה דברים.
0: אבל את יודעת, זה מפתיע אותי שזה לא היה בפולקלור המשפחתי, הסיפור הזה על סבוי. סבוי וסבתא שלי לא סיפרו איך הם שמעו את הקליעים מהחלון.
1: תראה, אחרי שראיתי את הסרט של זוהר, אני מבינה שגם מה שידעתי על סבוי... גם אני. וואו, הוא לא מתקרב בכלל, וטוב, אנחנו נדבר עם, עם זוהר כן, על כל מה זה... שהיא עשתה שם, ו... סרט מודק. חתיכת
0: סרט, אה? Mm-hmm. אז קדימה, בואי נתחיל. תראי, זה אולי כבר uh, חדשות ישונות, אבל לפחות הידיעה שעשתה לי את השבוע. Mm-hmm. הוא וידוי של uh, שחקנית מסרט סוף העולם, סרט פעולה מפני המאה הקודמת, מפני האלף, uh-huh. בכיכובו של ארנולד שוורצנגר, uh-huh. כן? שוורצנגר, או כמו שלמדנו מהסיפור שאותה היא מספרת שהוא נפח בפניה, ארנולד שוורצנגר, או כמו שהציע לי מישהו אחר, היא מספרת סיפור מפוק.
1: ואם עכשיו זה הולך להיות הטרנד של... נפיחה גייט, כזה.
0: אבל רגע, לפני שאנחנו פה מחליפים עמדות, חשוב לי לומר שאני בחרדה. אני יכול להגיד לך שאם נפתחת פה גזרה חדשה של נגיד כמו שהיה מיתו, ואחרי זה התעמרויות בעבודה וסיפורים כאלה, אם נפתח עכשיו הצוהר הזה לפלוצים בפנים, <laughs> אני ושקמותי בבעיה, משום שכבר בקבוצת הוואטסאפ של החברים, כולנו התחלנו להגיד, וואי, וואי, זוכר מה עשינו לי לזאתי וזוכר זה. אני
1: חושבת שפה מדובר ככה. באיום שאין אח גדול בעולם שפטור ממנו. זאת אומרת, <laughs> כמות הנודים שהראש שלי נדחף להריח. <laughs> כן,
0: אבל זה לא רק ב- בשבתי כאח גדול, ואני גם אח גדול, <laughs> וגם זה קרה. את <laughs> יודעת, <laughs> גם בתיכון, מעשי קונדס, טיול שנתי עם מישהי נרדמת בספסל האחורי. האם לא עמדתי מעליה והגזתי? הדלקת או לא הדלקת, זו השאלה. תשמרי, האם
1: הלכת בדרכם של המהדרים או לא?
0: אז חברי הטוב בידרמן ניהל את המידיה לב-MIT כטיבם של אנשים שנוהגים להדליק נודים. אמר שהדבר המדהים בלהדליק נוד זה שאתה נהיה דרקון מהתחת. <laughs> <laughs> וזה מרגש, זה כמו, זה כמו באגדות.
1: תראה, ניב, זה היה פתיח מאוד יפה לצלילת העומק התרבותית שאנחנו הולכים לעשות. תראי, מאוד ג'קסי
0: מצידנו, אבל מה אני אגיד לך? מצידנו? אני הייתי סטאמים פה. אבל לפעמים זה, את יודעת, יש לי עמדות נורא נורא נאורות, ואני ליברל, אבל אני בן, בסוף אני בן.
1: מה אני אגיד לך, ניב, אני אמנם קראתי לעצמי סטאמים פה, אבל כמו שיודע כל תושב ניו זילנד, אוסטרליה,
0: גם סעירות תמימים יודעים. כן, אבל את בת, אז זה כאילו, זה ורוד ובריח לבנדר והכל בסדר. אף אחד לא התלונן עלייך כמו על ארנוד שוורצנגר. לא היה שם לפי חגייט.
2: לך ירושלים העיר, חדש יאיר.
0: גילי. אנחנו נחלוג עם ינהגנו ונפתח עם הסיבוב המהיר, משום שיש מלא מה להספיק בפסטיבל ירושלים, ולפני שאנחנו מרחיבים עם איריס וזוהר, שגם על הסרטים שלהם כמובן אנחנו ממליצים מאוד, ובחום לוהט רותח, מה שקורה בירושלים ביום, כי בלילה נעים. אז יואו, עשיתי, לא יכולים לראות את זה, יצא לי אחי מנחם הורוביץ אי פעם, נכון? גם
1: עשית עם הידיים כזה, עם האצבעות
0: לשם שמיים עשיתי. זה מקסים. כל כך יפה,
1: ככל שאתה
0: מתבגר, ש... הוא חובב באי-נוחות, נכון? הוא אוהב לעורר אי הוא אוהב, אוהב
1: להקריפ, כן, זה ממש הטיקט שלו. כן. עוד שנייה, אגב, הסרט יוצא גם בקולנועי לב, אז יהיה הרבה איפה לראות אותו. כן. מומלץ ממש, מבלי להגיד הרבה על הסרט.
0: אני חושב שבכל הסרטים שלו עדיף לא, לא לדבר על מה, ויותר על האיך, <laughs> ומי שהיה <laughs> בהקרנה בבריכת הסולטן, אז גם יודע ש... גם בחיים האיש הזה אוהב לעורר אי אוהב ומצליח. כן, מה הדבר הבא?
1: בואו נדבר על סרטי אה, העוד סרטים, עוד סרט על דייוויד בוי, עוד סרט על ליאונרד כהן, עוד סרט על ליאונרד ברנשטיין.
0: אז יש מון אייג' דיידריים, עוד סרט על דייוויד בוי, אבל הפעם מביים אותו ברט מורגן, שגם ביים את מונטה ז'ווק על קורט קוביין, אולי זה יותר מעניין, ומה שיותר חשוב, סתם, זה לא יותר חשוב, אבל זה גם חשוב. חשוב באותה מידה. זאת, אני אדריך את ההאזנה לבוי של האייטיז, כי זה כאילו הבוי שהכי פחות שמים לב אליו, נכון, עכשיו הכי ממוסחר, הכי בלונדיני, הכי פחות... הכי אהוב. אני לא יודע אם הכי אהוב, עלייך, עלייך. אז בואי, בואי בו... להאזנה מודרכת. הרעיון שלי הוא שכאילו זו תקופה לא מוערכת מספיק של בוי, שיש שם מלא פנינים.
1: אני שמתי לב להללויה על ליאונרד כהן. איך היא אוהבת ליאונרד כהן. אני מאוד אוהבת ליאונרד כהן. אני גם חושבת שלנסות לספר את הקריירה של ליאונרד כהן לפי השיר, המסע של הללויה, מהרגע שחברת התקליטים בעצם לא מקבלת את השיר הזה, דוחה אותו, עד שהוא
0: נהיה... עד שנינת שרה אותו, ואז בעצם השיר מקבל את הגאולה שהגיעה לו בעצם כל הזמן.
1: תראה, זה נכון שיש מלא סרטים, וכל הזמן אתה אומר לעצמך, טוב, אני מרגישה שאני חווה ו... שטות שהוא עשה ארוחות הבוקר של לונרד כהן. ביוון. ובכלל. אבל כן, כאילו, אתה יודע, הסרט הזה, אני אלך לראות אותו, כי ככה.
0: כי את מעריצה.
1: כי אני מעריצה.
0: ורק נגיד שנינת היא לא חידשה את הללויה של לונרד כהן, היא חידשה את הללויה של ג'ף בקלי. זה כאילו בדיחות מלפני עשור, אבל זה עדיין עובד לי. עדיין עובד. בליבי זה עדיין עובד.
1: בוא נדבר על ברוקר.
0: זה סרט... שמפגיש שני כוחות אדירים מהקולנוע המזרח אסייתי. חז זה המאי, אני מקווה שאני אומר את השם הנכון, הירוקאזו קורואדה, שזכה בדקל הזהב בפסטיבל כאן על הסרט המשפחה שלי, אחד הסרטים. הכי יפים שראיתי בשנים האחרונות, ומי שמככב בסרט זה סונג קאנג הוש. מפרזיטים. מפרזיטים, שגם הוש זכה בדקל הזהב, גם פרזיטים וגם המשפחה שלי, זה שני סרטים שמתכתבים אחד עם השני, סרטי מעמדות כאלה.
1: כן, וגם פה זה מין סרט מעמדות, לא ראיתי אותו עדיין.
0: אבל מהשם ברוקר, אבל מהשם אפשר לא להבין שהוא ב... מדבר על כסף.
1: הוא מדבר על כסף, הוא בעצם מדבר על שני גברים שהם סוחרים בתינוקות בשוק השחור. ואימא אחת שמסרה את הילד שלה לאימוץ, מאתרת אותם ומצטרפת אליהם לצ'ירקס שלהם? כן. <laughs> אפשר להגיד את זה על מזרח אסיה?
0: אני לא יודע אם אפשר להגיד צ'ירקס, אבל זה גם קצת ילדים ביער כזה, נכון? כן. של דלית כהן, סדרה בייס. אני רוצה גם לדבר על בוקר יפה אחד של מיה הנסון לאב, שסרטה הקודם, עדן, היה על uh, סצנת ההאוס הצרפתי, אבל על הלוזרים. <laughs> כאילו, של, זאת אומרת, על הסנג'רים של דאפט פאנק. כל הזמן דאפט פאנק הם כזה ברקע של הגיבורים של הסרט, וזה סרט מהמם עדן, אני ממליץ לראות אותו, ולכן אני מהמר כבר גם שבוקר יפה אחד, יהיה סרט מצוין. על מה זה? או, עלילה חשוב לה, זאתי. <laughs> <היא>.
1: סליחה. <laughs> <laughs> לא חייבים, אפשר גם ככה. לא,
0: אני אגיד לך, זה על סנדרה. היא מתורגמנית מבריקה, אם לילדה בת שמונה, ובת לפרופסור לפילוסופיה. כשמתברר שמחלתו של אביה אינה מאפשרת לו להמשיך להתגורר בגופו, היא מחפשת עבור הבית אבות. זה נשמע כאילו קודר כזה, ואני סומך עליה שזה יהיה מאוד אנושי ומלא אהבה ועם לב ענק.
1: אמרת אנושי ומלא אהבה עם לב ענק. קשה לי לצפות לזה בהכל יהיה בסדר. סרט של ריטי פן, הקמבודי. הוא סרט באנימציה סטופ מושן, הוא עושה כל מיני דגמים ובובות מחמר. לי זה נשמע מין אפוקליפסת מה קורה כשבעלי החיים משתלטים על העולם, וזה מין משל כזה על רשעותם של בני האנוש והאדמה שאנחנו משאירים אחרינו. אתה יודע מה זה הזכיר לי? נו. No. את הבוקר שאחרי, אתה זוכר את סרט הבלהות שצילק דור שלם?
0: כן, okay, עם שיר של דויד בוי.
1: הכל קשור לכל. הבוקר שאחרי היה סרט אנימציה על זוג המבוגרים ששורדים שואה גרעינית, מה קורה להם עם הגשם החומצי וזה וזה? אתה זוכר? זה באמת קריפ והסריט דור שלם של ילדים יותר שראו מזה, את כי זה. כי גם
0: ההתחלה, שהיא לא באנימציה, כן. ההתחלה היא, היא... היא מה קורה כש... איזה כשיש פססת אטום.
1: פחד של סרט. סרט. זו... לא את יודעת את למה זה ישר... פרסתי אמר...
0: בבכי כשראיתי את הסצנה הזו.
1: זה סרט באמת, באמת, מהמקריפים. אתה יודע, יש את הסרטים האלה שאתה רואה כילד, הסרט על נדיה קומנצ'י, אתה זוכר? נדיה זה נדיה
0: קומנצ'י היסטורי. שהיא
1: מגישה את uh, ספל האקונומיקה באמצעות כפות הרגליים שלה אל הפה שלה ומנסה להתאבד בשתיית אקונומיקה. סצנה שאי אפשר, כאילו, once ראית את צרוב לך לנצח
0: בזיכרון. אתמול עם אקונומיקה את השירותים, אגב. אין על
1: אקונומיקה, אני אומרת לך, אני
0: מכורה. <laughs> <ריח של> <laughs> <Okay. laughs> אז כן, אז הבוקר שאחרי, מקריפ,
1: הכל יהיה בסדר, לדעתי, אם הבנתי נכון, עובד על אותם אזורים. מה עוד?
0: אני רוצה לדבר על לא ייאמן אבל אמיתי, שאני לא יודע למה לצפות ממנו, אבל מי שביים אותו זה קוונטין דופווה, או כמו החבר שאומר... החבר שלך מאור
1: צבי. נכון, <laughs>
0: ומראבר, <laughs> הצמיג okay. הרצחני, ובכלל הקולנוע שלו הוא תמיד הכי מקורי, הכי אקסצנטרי, וכמו שבנג'י יוגט השם שלו, בנג'י חברי, הוא נגיד מספר על הסרט, אז הוא אומר, ראית את אור צבי של קוונטין דופו? כי הוא צרפתיסט. אני אומר, של מי אומר, קונטינדו פואא? אז כדאי לראות את זה, ויש את קריוקי, הסרט של משה רוזנטל. ששמענו עליו דברים נהדרים, אבל לא הצלחנו לראות אותו. לא הצלחנו לראות כי לא הגענו להקרנת האקדמיה, כי לא הוזמנו להקרנת האקדמיה.
1: אקדמיה, אנחנו גם כאן.
0: אבל כל מי שיצא ממנה, אמר שזה אחד הסרטים הכי טובים שהיו בקולנוע הישראלי בעשור האחרון, יצאו ממנו בהלם, ולפחות... מהטריילר, ולפחות מזה שאני קצת מכיר את משה רוזנטל, אז אני מאמין שזה יהיה אדיר.
1: צריך להגיד שזה זוג מבוגר שלבניין שלהם עובר רווק הולל וחובב קריוקי, ומה זה עושה לחיים שלהם. רק הפרמיס הזה, נכון? זה נשמע כמו הבלהות הישראלי האולטימטיבי. מה קורה כשיש לך שכן שאוהב קריוקי, חס ושלום. עושה שמח. <laughs> מה רע? <laughs> זה בול שמח, זה... לשם זה לוקח אותי. אז עכשיו עכביש קדוש.
0: עכביש קדוש, סרטו <laughs> של עלי אבסי, mm-hmm. שגם ביים את גבול כן. המצוין, שהיה בפסטיבל לפני
1: ארבע שנים. הוא <laughs> מציג ביום חמישי אגב, רוב ההקרנות שלו כבר היו, נשארה אחת ביום
0: חמישי. מי שהיה בהקרנה ביום שישי, יצא בהלם מהסרט, ואחר כך שירה ראיינה את המפיק, סול בונדי, מפיק גרמני יהודי של הסרט, והוא סיפר סיפורים. אם היו מצלמים דוקו מאחורי של ההפקה של הסרט, וואו. הוא מעכביש קדוש, אבל עוד לא ראיתי את כל הסרטים בפסטיבל. אבל זה סרט שהתגובה עליו היא פיזית, ולא לא הפסקתי לחשוב עליו. הוא מספר על מקרה אמיתי שהיה באיראן, על רוצח סדרתי של נשים, ג'קה מרטש mm-hmm. האיראני. והעיתונאית
1: שיוצאת לחשוף אותו.
0: כן. אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי. אני אזהיר ו- ואומר שזה סרט מאוד מאוד גרפי, האלימות בו היא מאוד גרפית. יש מי שטוען שהיא לא בהכרח תמיד מנומקת, בעיניי כן, והיא הכרחית, משום שמה שיוצא בסוף, חייבים לעבור את המסע הזה, יחד עם הגיבורה, ויחד עם האנטי-גיבור של הסרט. אני אגיד לך בסוגריים, שהסרט שזה הכי הזכיר לי, לא במובן האסתטי, אלא מבחינת מה שיצאתי ממנו, זה ימים אחרונים על יגאל עמיר. אשכרה. ככה. וואלה. עם כל הקושי שלו, אני לא יכול שלא להמליץ על לראות הסרט הזה. פשוט טור דה פורס של קולנוע ומה שיוצאים ממנו אחר כך איתו החוצה לעולם, זה כאילו משנה אותך? אני, אני יודע שזה נשמע כמו קלישאות של אחרי שראית סרט שמאוד מאוד אהבת, או, לא יודע אם אהבתי זו המילה הנכונה, הוא פשוט נגע בי בכל כך הרבה מקומות בתוך הגוף, וכמו שאמרתי, החוויה היא פיזית. אתה לא אותו בן אדם אחרי שאתה יוצא מזה, והשחקנית לא לחינם זכתה בפסטיבל כאן, אני רק יכול להגיד שהשחקן כבר לא מתגורר באיראן. מי ששחק את האנטי גיבור של הסרט הזה. וזו חוויה טוטאלית, ואלי אבסי הוא גאון, ומבחינתי הסרט של הפסטיבל. אפילו שעוד לא ראיתי הכול.
1: אז היה לנו משולש עצבות בלב, היה לנו
0: סרטי מוזיקה, היה לנו ברוקר, לא יאמן אבל אמיתי, עכביש קדוש. שלושת אלפים של כמיהה. אפשר גם... פשוט להסתכל בתוכניה, ושכל אחד אה, יחפש מה עושה לו את זה, והתוכניה, אה, לא יודע, נורא עושה חשק לבקר בהכול ולראות הכול. אנחנו נעלה עוד כמה פעמים לירושלים השבוע. אני אהיה ו... שם מחר. כן? Mm-hmm. וגם אני, כי מחר אני מרצלבוי, וברביעי אני, אני רוצה להיות, ומקום ו... התל אביבי הכי כיף להיות בו זה ירושלים mm-hmm. כרגע, <laughs> שזה תמיד קורה בפסטיבל עכשיו, כאילו, תל אביב שהיא חפורה וארוסה, אז אדרבה. לא
1: כי איזה עיר שלמה וכיפית. עשינו סיפתח? עכשיו בואו נעמיק עם איריס
2: וזוהר.
1: הסרט של האורחת הראשונה שלנו, איריס זאקי, היי איריס, היי. הסרט קוראים מצרים שיר אהבה. הוא יוקרן בפסטיבל ביום שני הקרוב בשבע ורבע. ונדמה לי, מה זה נדמה לי? זה כאילו סרט שיש לו הרוג בתוך הביוגרפיה האישית שלך, אין יותר אישי ממנו. לקח לך כמה סרטים עד שהגעת למשפחה שלך. אז ספרי לנו קצת על הנסיבות.
3: האמת ששלושת הסרטים הקודמים שלי היו כולם מתוך נקודת מבט אישית, כשאני בעצם מהווה איזושהי מסגרת לסרט. ותמיד גם הכנסתי את הדברים האישיים עליי, גם מתוך אני מאמין דוקומנטרי, שאם אני מצפה מהדמויות שאני מתעדת לפתיחות, אני גם מביאה אותה. גם בעריכה אני משאירה אותה, כולל בחפיפה מספר הגברים שהייתי איתם, שנורא חששתי שאמא שלי תקבל איזשהו שוק. ובאמת הפעם הלכתי דווקא לסיפור האישי של המשפחה, מהסיבה... אני לא חושבת ש... כל אחד, כלומר, כל אדם הוא מעניין, אבל uh, יש סרטים שאני אומרת, למה שזה יעניין אותי, זה לא מעניין אותי החיים שלך בהכרח, וגם שלי לא בהכרח. אבל הסיפור של סבתא שלי, המצרייה, יש לי שני צדדים, מצד אחד מצרייה, מצד שני פולניה, סיפור חייה של סואד זאקי, סבתי, הוא באמת, היא השתתפה בסרטים ערביים, אבל הוא בפני עצמו סוג של סרט ערבי. זה בשיא הכנות, אחד הסיפורים המדהימים,
1: מדהים לראות אותו, מדהים לראות אותו מתגלגל ככה על, ה... על המסך, אבל מה ידעת בעצם על המשפחה שלך? מה ידעת בעצם על המקורות של אבא שלך?
3: סבתא שלי הייתה נוכחת בחיים שלי עד איזשהו שלב, שהיא נסעה אחרי זה לחו"ל, מי שיראה את הסרט יבין. מה שידעתי זה שהיא הייתה זמרת מפורסמת במצרים. לא ידעתי עד כמה, כי אבא שלי נוטה להגזים. <laughs> הוא, <laughs> אבא שלי איש מתלהב ומגזים כזה, אז תמיד אמרתי, אוקיי, אני מסננת קצת. וידעתי שסבא שלי הוא מוסלמי, בהמשך החיים גם הכרתי אותו. אבל לא ידעתי, כלומר, זה היה הילייטס כאלה, זה לא היה הבשר של הדבר עצמו. הייתי הרבה יותר מחוברת לסבא וסבתא שלי מהצד השני, שגדלתי איתם. סבתא שלי שהייתה בשואה, הייתה מספרת סיפורי שואה בלי סוף, ודווקא... אז זהו, זה
0: בדיוק מה שבאתי לשאול. סליחה שאני כותב אותך באמצע, כי הסבתא שלי ניצולת שואה מדברת ומדברת ומדברת, וזו שהייתה כוכבת ענקית במצרים, שהייתה הסתובבה בהיי סוסייטי של קהיר ואלכסנדריה, שהייתה... גדולי התרבות של הלבנט, כן. הייתה חבירה של אום קולטור, והסתובבה לא מספרת כלום, צנזרת, כאילו... לגמרי. ו- וזה גם נורא ניכר מהדמות שעולה ממנה.
1: באיזה שלב את מבינה באמת את כל הרבדים של הסיפור המשוגע הזה?
0: רגע, אמרתי שזה משונה, זה לא משונה, זה בדיוק הסיפור הישראלי. כאילו, איך... צד אחד מבליטים אותו ושומעים וואו, אותו, נכון. והכול נורא נורא נוכח, למרות שהוא כולו מלווה במסכנות, והצד השני, למרות שיש בו זוהר. אצולה. Well. אצולה, ואומנות, ויוקרה, ו- וחצייה של מעמדות ודתות, זה מושתק. למה? כי-, כי זה, כמו שאבא שלך מיטיב ל- לומר כבר בתחילת הסרט, מזוהה האויב, ואלה אנחנו, זה הציונות.
3: ואם יש לך ספק על אף זה שסבתא שלי מצריה הייתה אצולה, ובאמת אבא שלי היה שופט, והיא הייתה מאוד משכילה וכוכבת, שמיטב המלחינים המצרים כתבו לה מוזיקה, והשתתפה בסרטים, ודווקא הצד הפולני שלי היו הרבה יותר פשוטים, תמיד היה לי הרבה יותר נוח להגיד שאני פולניה. <laughs> <laughs> זה מצחיק לומר, אבל מעבר לסיפור האישי של סבא שלי המוסלמי, הם התאהבו, הוא היה מוזיקאי, הם התחתנו, הביאו את אבא שלי שנולד בשם מוסטפה. ויש להם סיפור רואה, חיים ואהבה מאוד מרגש. את החיים שלה כזמרת, שפרצה וכל זה, דווקא למדתי מהכתבה של אייל סגי ביזאווי. בגלריה שישי בגלאריה. לפני כמה זמן, היא זוכרת. מדהים. את זה. שאחרי זה אפילו חווה אלברשטיין, הוא סיפר, כתבה לו כמה היא התרגשה מהכתבה, ובאמת, הכתבה העבירה לי באיזושהי צורה מאוד חיה את הסיפור של סבתא שלי ואת ה... כמה שהוא ליירד, ואמרתי, אני חייבת לעשות על זה סרט. ככה זה בעצם התחיל, בכתבה.
0: אני, אני חושב שחלק מהעובדה, אני לא מספיילר פה, כן, סבתא שלך שרה בקול ישראל. אפשר היה... לעשות
3: את הכל חוץ מטה okay. סוף, מבחינתי. זה, <laughs> ו-
0: בקונצרט שבועי. <laughs> אני חושב שחלק מהעניין, ותקני אותי אם אני טועה, זה גם קשור לא, לעובדה שהעדה המצרית, אין לה פה איזה, 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 איזה מסה קריטית בתוך ישראל. אז לא היו עוד אנשים שיגידו, היי! Hey! זו סוואט זאקי, היא אז אמרת כוכבת לי... כוכבת משהו. כן, היא כוכבת, כן. לנת, זאת אומרת, לא היה מי שיהדהד את זה פה כל כך. ולכן היא גם נותרה אלמונית. אני חושבת, נגיד, שבשנים האחרונות, ביחסי ישראל-מרוקו, כן פתחו פתאום, חשפו אמנים שפעלו, כאילו, יחסים בין יהוד, יהודים למוסלמים שהיו שם, וכל מיני עניינים תרבותיים ואומנותיים שהיו במרוקו. זה כמו ההקשרים
1: המשפחתיים של דודו טאסה בעיראק. כן. אבל בכל... אני חושבת שכל ב- מי ב- שהגיע... בצרים מ...
0: זה פחות,
1: כל מי שהגיע, אני חושבת, ממדינה ערבית, סבל מאיזשהי יחס מצמצם וממעיט בערכו, ואני חושבת שהשנים האחרונות הן שנים של תיקון, או לפחות ניסיון עלייה, לתיקון, ניסיון כן. לתיקון ועלייה למודעות, ולכן באמת הסיפור של סבתא שלך הוא כל כך למה מדהים. למה פחדתם שאני
3: עושה את הסרט? לא כך הבנתי.
2: אמא רואה אותך ואת אורי וטורבוני מתה הקריירה שלהם ואם יראו את הרקע זה כאילו ישפיע על קידום או על יצילך רגל. האווירה היום זה לא אווירה שהייתה בתקופה שלי וגם אז נזהרתי מפני שהסבא למעשה הוא מוסלמי. כשמוסיפים ערבי זה כבר כדי להגיד שאתה אויב. אתה שייך לאויב.
1: כשאת תחקרת את הסיפור הזה לסרט, היו לך רגשות קשים כלפי העניין הזה, או מחשבות שהן, את אה, יודעת, אה, קל להזדהות עם הצד
3: הפולני ולהרגיש שהכול פטור, אבל שם לא היה פטור. קודם כל, כן, נכון, בהקשר למה שאמרתם, אז היום יש איזושהי אקזוטיקה של הערביות הזאת, בטח במיליה שלנו, mm-hmm. לא בטוחה שמחוץ שבמ... לזה זה יתקבל יפה, הרקע המוסלמי למשל.
0: את אומרת בעצמך, אני רוצה להיות יותר כזו, אני לא מספיק כזו.
3: נכון. יש לי ממש איזשהו פיצול בתוך עצמי, שמצד אחד אני תמיד, היה לי איזשהו חיבור לערביות, מצד שני, אני אגיד את זה הכי, אפילו כשאני שומעת ערבית, ב- באינסטינקט לפעמים אני מפחדת. כי גדלתי בישראל, mm-hmm. ואבא שלי וסבתא שלי דיברו ערבית לידי. אבל זה כל כך טעון, הכל, במובן הזה יש איזושהי יציאה מהארון גם, כאילו, של המשפחה שלנו, ובאמת חשש מסוים, של להגיד, סבא היה מוסלמי. זה כבר מעבר לסבתא שלי, זה בדם, או ערבי. שאני, עם אבא שלי יש לי את המאבק, הוא לא מוכן לערבי, הוא מוכן למוסלמי, הוא סוגר על זה.
0: ערבי ישר מתקשר לו אסוציאטיבית עם האויב. וגם הוא
3: עצמו סבל מההקשר המשפחתי הזה, כמו שאת מראה בסרט. בטח כאיש שבשביל להיות חלק מהחברה הישראלית, אז צבא היה חלק מהמסלול. כן. אבל את שאלת אותי משהו אחר. נכון. בסדר, אני כמו פוליטיקאי, אני מסיטה את... כל עוד התשובה מעניינת,
1: זה בסדר,
3: אבל כן, נכון, היו רגעים שהיה לך קשה בהם. אני תמיד אומרת, אם אדם הולך לעשות סרט דוקומנטרי, והוא יודע את הסימן קריאה של הסוף, אז זה משעמם נורא. אני לא אצא לאיזשהו מסע אם אני יודעת מה אני הולכת לקבל. גם במתנחלת זהה ככה, הפתעתי את עצמי מאוד, ואיך שהרגשתי, איך שיצאתי מהתהליך הזה, תהליך, חתונמי. <laughs> <laughs> ו... וגם בסרט הזה, כלומר, כאילו ידעתי הכל וכבר כתבתי תסריט, כי הייתי חייבת לאיזושהי קרן שבסוף גם לא קיבלה, אבל העמדתי תסריט וכאילו הכל ידוע ומוכן. אבל משהו נורא זז, היה איזשהו שיפט שקרה גם לי וגם ולגמ... לאבא שלי בצילומים בניו יורק, פתאום להיות בתוך הדירה של סבא שלי, כי בעצם בסרט אני לוקחת את אבא שלי למקומות שהם סימבוליים לסיפור. והשיחות בינינו מצטלמות בתוך חלל uh, שמתקשר לסיפור, ואז נשזר שם, mm-hmm. אני קצת מספרת על הסרט בכל זאת, הסיפור של סבתא שלי. אבל באמת, גם ה- השיחות שלנו היום, ושם עברנו משהו חזק מאוד. אני חושבת שאבא שלי איבד רגשית, אבא שלי פסיכולוג והכל פתור אצלו. הוא פרשן מעולה, הכל מאוד רציונלי, הכל מסודר אצלו. Mm-hmm. הוא סידר לעצמו את הנרטיבים בצורה שאין חורים. ופתאום לקחת אותו פיזית לדירה של אבא שלו שנטש אותו כשהוא היה בן שלוש. ושם לדבר על האישיות שלו, פתאום נכון. הוא קצת קר עשיון.
2: לי, אז חבל שלא לקח לי, לא הרבה ש... מה אפשר אי אפשר לקנות שום דבר שם. אז הוא אמר לי, קח את הז'קט שלי, והוא שם את זה עליי, ואז באמת ירה לי טומאות מוח שם. למה? זה שאף פעם לא היה לי אבא רגשי. וראיתי כאן נקודה רגשית ראשונה שבסופו של דבר שמבטא כאילו באמת אהבה. פעם ראשונה. בחיים. אפילו מגיל אפס עד שלוש לא זכרתי שום דבר ממנו.
0: מה זה הוא מעייבב שם כאילו צופה בסרט מצווי? <laughs> כאילו... נונסטופ, <laughs> no, פתחת לו את, את, את שעקרת
1: הבכי, פתאום וגם, הוא גם <laughs> קצת נהנה מזה. גם <laughs> כן, קורה כן. שם עוד משהו, בעצם סבא שלך, אבא של אבא שלך נטש אותו כשהוא היה בן שלוש, אימא שלו, זאת אומרת סבתא שלך, ברחה ממצרים לישראל, שם הוא לא יכול היה לרדוף אותה ולקחת <laughs> ממנה את הילד. <laughs> <laughs> אז היה נתק של הרבה מאוד שנים, אבל אני הרגשתי שדווקא בניו יורק יש איזה משהו ביניכם שהוא אחר, כי עד אז אתם קצת, זאת אומרת, גם היחסים ביניכם זה איזה דמות. ויש רוך שמגיע
3: כשהוא עובר איזה פריצה רגשית. יש איזה רוך שנבנה ביניכם, זה גם מאוד מאוד יפה. תודה. אני חושבת שאני בעצם באיזשהו מקום הקשוחה בסרט. אבא שלי באמת, מבחינתי אבא שלי הוא כוכב הסרט, וכמות הפעמים שמי שצפה בו אמר, אני רוצה להתחתן עם אבא שלך, התאהבתי באבא שלך, יש בו משהו מאוד פגיע ומין גבריות, מהממת בעיניי. ודווקא אני יותר קשוחה, וגם דווקא היה לי קשה לקבל בחירות של סבתא שלי. למשל, יש סצנות שכתבתי שהן מחוויות החיים שלי. למשל, יש שם סצנה של מונית, שלא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה משהו שהיה קרה לי במשך שנים, היה בחור שהייתי די אובססיבית עליו ומאוהבת בו, אבל הוא התייחס עלי לא כזה יפה, ותמיד כשהוא אמר לי לבוא, באתי, ואז במונית, שיכורה. הנהג היה שומע את התלונות שלי, היה סובלת אותו, ולא מגיע לו שאני אסע אליו, שאני אותו. <laughs> כאילו, זה לגמרי שלי. אז באמת, אני חושבת שבמפגש ביני לבין סבתא שלי כדמות, שהיא דמות כבר שהופכת להיות, יש את באמת את סיפור חייה, אבל, אבל אני יוצקת לתוכו חוויות שלי, ואיך שאני חושבת, שהיא הייתה רואה את הדברים. עם מין משהו שהוא בין גאווה וקשיחות, אבל גם המון המון פגיעות ורוך. אז היה לי מאוד קשה לקבל בחירות שהיא עשתה. עד עכשיו קצת קשה לי, האמת, לקבל, למרות שאני יכולה לחשוב שאולי גם אני הייתי עושה את אותו הדבר.
0: בחירה אומנותית שלך אה, לעשות שחזורים. כן. ובעצם חצי מהסרט הוא, הוא את ואבא שלך במסע, ולא וח... לא בדיוק חצי, אני לא רוצה אה... לחלק את זה. כן, אה... יש גם כיתה ארכיון של רעיונות. אבל, אבל יש חלק ערים מהסרט זה את ואבא שלך באיזשהו מסע, וחלק אחר זה שחזורים של סצנות מחייה של, של סבתא שלך. מההתחלה יודעת שזה יהיה ככה שהן, שהן כמעט דרמטיות. וגם בבימוי, בעמדת מצלמה, מההתחלה זה מה שרצית, זאת אומרת שיש סרט כזה שהוא קצת ככה וקצת ככה, להתנסות נגיד ז'נרית בבימוי אחר.
3: האמת שחשבתי על מה הדרך הנכונה ביותר להעביר את הסיפור של סואד, ולתת לה מעבר לראיונות הרדיו של כל ישראל בערבית שיש, ש, ש, שזה הכי מקסים בעיניי, שבאופן ניואנסי יכולה לספר פתאום שבחדר שלהם במלון היה חלבה וזיתים. <laughs> אני מתה על דברים ניואנסיים, אבל באמת רציתי שהיא תהיה דמות. שגם היא תהיה גיבורה, לא רק אחת שאנחנו מדברים עליה ו-Reflecting on her, אלא שהיא גם תהיה דמות äh, גיבורה. ובאמת כתבתי שבע סצנות, ורציתי גם שזה יהיה קצת התכתב עם העולם של סרטים ערביים, אבל לא בצורה בוליוודית. כן. כן. וגם שזה יתקשר כן, לסגנון äh, הצילומי שלי של מצלמות יציבות שאינן זזות מהחצובה. גם בדוקו וגם תקציבית, לעשות הכל בשעות אחד כדי להצליח לעמוד בתקציב של סריה דוקו ולעשות סצנות עלילתיות או מתוסרטות. אבל כן, ניסיתי לעשות אותן לא שחזור, לא re-enactment, אלא דווקא רגע מהחיים, כמו רגע שהיא מנקה ויש את הרדיו, והחלפת התחנה היא בעצם משהו מאוד פוליטי מבחינתי.
2: <ש> היא אמרה, יש לי סוואד, יש מזל בישראל, בארץ ציונית של חלוצים ועובדי זה, ויש סוואד זקי ממצרים.
1: אבא שלך מספר על זה שהיא הייתה זקוקה לעבודה נוספת פשוט בשביל לשלוח אותו לבית ספר. והיא הולכת לחפש עבודה, וביום היא מנקה את משרדי הבנק, ובערב היא הזמרת הדירה הזו שמקבלת כבוד ויקר ב, בכל ישראל בערבית.
0: יש את מאזל.
1: נכון. את, את, את מאזל המנקה, שאפשר לבוא ולהחליף לתחנה למשהו יותר uh, כמונו, ואת uh, האדיבה שבאמת uh, מופיעה ברדיו.
3: אז זה באמת הסיפור שלה, ואנחנו מדברים פה על אישה שהיו לה... שלושה משרתים, הייתה לה דירה בקהיר, ובאה אישת באלכסנדריה, ושלושה משרתים, אחד מנקה, אחד מבשל, אחד מטפל בילד, והיא באה בא, לכאן, ואם היום אנחנו רואים סדרה כמו אה, מייד קראו לה, mm-hmm. שמזדעזעים שאישה הולכת לנקות, אז שלי פשוט הלכה והייתה מנקה, אישה ששם היא הייתה באמת אצולה, ופה אין שפה, היא לא כותבת. כל האינטלקטואליות שלה שווה לתחת כי היא בערבית, והיא בעצם הולכת להיות מנקה, אבל מאוד מאוד חשוב לה שהעולמות לא יתערבבו. שמה זה למנקה הזו אישה אחת ברחוב קרליבאך, וממול זה בקריה, אה, ברדיו של כל ישראל בערבית, זה תשואד של הערב, ואישה אחרת, ואסור שאף אחד לא ידע. ושלא יראו,
0: שאלה לא יראו אותה נכנסת לפה, בדיוק. ואלה לא יראו אותה נכנסת לפה. אני חושב על הסצנה הזו שהזכרת, של הניקיון. ועל הפונקציה של אבא שלך בתוך הסצנה הזו, לא הפונקציה, התהליך שעובר עליו, שמחליפים את התחנה, והוא זה שמחליף בחזרה ורוקד. יש לו קצת סכסוך עם הזהות שלו, של, אה, אה, עם העבר וזה. מה זה עושה לי, לנפש של ילד, שהוא שומע מוזיקה שהוא אה, אה, נהנה ממנה, ואימא שלו נהנית ממנה, ובא גביר, ומחליף תחנה באיזה מין אדנותיות כזו שמסבירה לו שזה לא בסדר. זו לא תרבות. מה קורה לו עכשיו כשהוא רואה
3: את זה כן. חדשות. אז קודם כל אני אגיד לכם משהו, העורכת שלי, נילי פלר, שהיא עורכת מדהימה, אינטליגנטית, רגישה ומוכשרת, אמרתי כל הזמן, אני לא מאמינה שאת לא מראה לו את הסרט לפני הבכורה.
1: את לא הראת לו את הסרט לפני
3: הבכורה?
0: לא, זה התעללות. לא מאמינה
3: לך. מה התעללות? להראות לפני או אחרי?
0: לא להראות. תגיד לו, שידע לקראת מה הוא בא.
3: אני מכירה את אבא שלי ממש, וגם האמת ששאלתי אותו, והוא מעדיף גם, זה בסדר גמור, אז הוא לא ראה. כתיבתי, אני חושבת שאני אפילו לא יודעת להגיד אם הוא היה מחליף את התחנה, או דווקא מחליף את התחנה בעצמו כשהיא שמה איתה ערבית, כי אבא שלי כנראה רצה להיות חלק מכור ההיתוך.
0: על הקבר של, של סבא שלך, את מצליחה לקרוא מה כתוב שם, ואבא שלך לא מצליח לקרוא בערבית, נכון. מה... שוב, זה, זה ההתנקרות. זה ההדחקה כר... פעילה ממש. כן, כי הרצון להיות בקורי תוך, זה מלמד אותך נורא, גם היא כן. מדברת, גם היה את מאזל של הציונות, ומאזל של... זה כאילו מלמד אותך את הפעולה הציונית, מה, מה היא באמת עשתה, מה היא מחקה, ומה ראוי להיות מונחח, שזו המוזיקה הקלאסית המערבית, ומה צריך להחליף, איזה מוזיקה צריך להחליף, שזו המוזיקה שסבתא שלך ואבא שלך שומעים, גם אם זה על פי דמיונך. אני בטוח שהיו <נת>
3: <ברור, ברור. נת> <אז נת> אני יכולה לבטא את זה בזה שתמיד, גדלתי בבית ספר אה, בסופו של דבר בתיכון שהיה מאוד אשכנזי, היום אני רואה את זה, אז לא ידעתי להגיד, אבל כל החיים היה עלי איזשהו נטל להוכיח שאני לא טיפשה, שאני מספיק שווה.
1: זה דבר נוראי לחוות. למה? כי זאקי? כי הזאקי?
3: כן, כי זאקי, כי... ק... אבא שלי פרופסור, כן, אני לא, עשיתי לא, דוקטורט. לא. עשיתי <laughs> דוקטורט ואני עדיין בחברה מסוימת, ארגיש אה, שאני צריכה, עדיין חובת ההוכחה עליי. זה רגע ממש מדכא לסיים בו ראיון, <laughs> אבל הסרט הוא כיפי והוא שמח ויש מוזיקה שמחה ממש. ואהבה. מוז... ו...
0: מוזיקה מעולה, וכאילו זה נורא הדהים אותי שעד שהסיפור הזה לא סופר על ידייך פה עכשיו, לא הייתי מודע לזה. לא הייתי מודע לעובדה שבישראל, עוד מישהי שהקליטה עם תזמורת קול ישראל. הייתה זמרת, שהייתה החוקית של אום כולתום, שהיא הסתובבה שם, <laughs> לא, באמת. <laughs> ו- אני ו- לא חושבת
3: שאפשר להיות החוק של אום כולתום, אף אחת לא יכולה להיות.
0: לא, זה נכון, אבל שנגיד שאום כולתום אמרה, כן, אמרה כן. אני צריכה שמי שתחליף אותי, אני מעדיפה שהיא תעשה את זה ולא לילה <laughs> מורד, נגיד. נכון, נכון, זה נכון. מ.מ. <laughs> כן, שהייתה ממש דיווה במצרים, בשנים הכי, הכי משמעותיות של המוזיקה המצרית, זה לא סתם, זה, 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 זה באמת ברור. בשנים המעצבות של מה שאנחנו עד היום של מוזיקה מצרית. העובדה שרק עכשיו אנחנו מגלים ש, שיש איזה... אה, אה, קודם כל שהייתה שם מישהי שהיא יהודייה, ולא הייתה אפליה נגדה, ושהיא התחתנה עם מוסלמי, ושהמשפחה המוסלמית שלו לא התנגדה לזה, כי היא הייתה הנסיכה, היא הייתה זו העשירה מהבית. זאת אומרת, ההפך, זה היה כבוד שהיא התחתנה. לא, לא היה לי מושג, ובדיוק בשביל זה אני חושב שקיימים סרטים דוקומנטריים. כמה זה קשה לעשות היום אחד כזה?
3: אני לא עושה סרטים כי יש עכשיו... חשב... הכל קורה מבלי לזלזל באף אחד, או כי יש איזשהו נושא חשוב, אז אני הולכת לעשות עליו סרט. אצלי באמת זה בא מבפנים, מתוך איזושהי מוטיבציה שאני חייבת. כלומר, הסרטים שלי, אני מניחה שיש להם איזושהי חותמת שרואים שהם סרטים שלי, וזה מאוד חשוב לי שזה סרטים שרק אני יכולה לעשות אותם ככה. אבל זה זמן מאוד קשה בעולם היום, תחום הזה של ארטהאוס דוקומנטרי, כי פשוט הטלוויזיה... נטפליקס, אני קוראת לזה, למהפכת אה, נטפליקס, לקחה את הדברים לכיוון מאוד, בעקבות רייטינג ורצון לרצות קל.
0: דוקו פשע וסנסציות.
3: עיתונות. זה בעצם עולם העיתונות התערבב עם עולם הקולנוע, ודברים שהם לא קולנוע, הם נקראים דוקו, אבל אה, אני, אני אלחם על המשבצת שלי, או שאני אפרוש, תלוי ב...
0: אני יכול להגיד לך ש... בכוחות הנפש שלי. <laughs> אני יכול להגיד לך שבשבוע שעבר ערכנו פה את אה, תומר היימן, והוא נמצא בדיוק איתך על, אות, על אותה בלטה. אז את ממש לא לבד במאבק הזה, ואנחנו uh, מחזקים את ידיכם.
3: זה שאתם עושים את זה, זה כבר uh, מקסים בעיניי, ואני uh, מאזינה אדוקה שלכם, וזה כבוד להיות <אז> פה, עברה, כיף עברה, חיים.
0: עכשיו הרעיון מתחיל. עכשיו הרמתי, הרמתי. <laughs> <laughs>
3: נרים בחזרה
1: ונגיד שב-24 בספטמבר הקרוב, בכאן 11, הסרט הזה ישודר
3: בטלוויזיה. ושבוע לפני כן בקולנוע ב- לב, תל אביב. בכלל, גשו לקולנוע, עצפו, כן, כמו שמגיע ל... כאן. חזרו לקולנוע באופן כללי. כן, כן צריך... כמו צריך שמגיע
0: לכוכבת בסדר גודל של סבתא שלך, היא צריכה לראות שיראו אותה על מסך גדול. ממש ככה. ואביאו
3: ממחטות. איריסקי, תודה שבאת. <laughs> תודה רבה לכם, <laughs> ממש <laughs> תודה. ובהצלחה ממש. <laughs> <laughs>
2: שומעים אותי? התקפת המחבלים בתל אביב החלה בסביבות השעה 11 ורבע בלילה. הם נטשו את שתי סירותיהם בסמוך מאוד לחוף, בקטע הרחובות גאולה ויונה הנביא, שם ירו והשליכו רימונים. כשהגיעו למלון סבוי, הם התבצרו בקומה העליונה של הבית, כשהם כולאים את בני הערובה בחדר סמוך. הם דרשו לשחרר עשרה מחבלים העצורים בישראל.
0: בשביל מה צריך פסטיבלי קולנוע, גילי, בעידן של סטרימינג, וכשהכול זמין, וכל המצאי התוכנית קולנועית-טלוויזיונית של העולם בלחיצת כפתור זמין אצלנו? אני אגיד לך בדיוק <אח> למה, בשביל סרטים כמו סבוי של זוהר וגנר, והאפשרות לראות אותם על מסך גדול ולחוות אותם ככה. בדיוק <אח> בשביל <אח> זה צריך פסטיבלים. <אח> <זוהר. אח> <אח> זה הדבר <אח> הזה <אח> שאתה <מילה> פתאום <אח> מסתכל <אח> בסרט ואתה רואה אותו, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו. מה קורה פה? אני, אני עד, עד עכשיו למשהו שכזה עוד לא ראיתי. לא על הסיפור הזה, זוגרים לחשוב מחדש על דברים שחשבתי שלמדתי והכרתי, לא בצורה הזו, לא בטכניקה הזו ולא באופני הסיפור האלה. היי, זוהר וגנר, איזה כיף שאת פה
4: איתנו. וואו, אני מאוד מאוד שמחה לשמוע את כל זה, באמת. ממש. כי הסרט שלך
1: הוא אמנם מוגדר דוקומנטרי, אבל ההתלבטות היא קשה. זאת אומרת, כן. זה סרט דוקומנטרי על מה שהתחולל בתוך מלון סבוי בזמן התקפת הטרור עליו, והניסיון לסיים אותה. אבל מעבר לזה שהוא מבוסס לחלוטין היסטורית ועל אמנים, <אח> על קולה של הגיבורה, על רשתות הקשר שהוקלטו שם, אנחנו עוד מעט נדבר גם על זה. <אח> חוץ מזה, הוא מתנהג כמו סרט עלילתי לכל דבר, והכוכבת הראשית היא כוכב הלוי, <אח> בגילומה של דנה איבגי. איך את
4: התגלגלת ספציפית לדמות הזאת של כוכב הלוי. אז אני לומדת ערבית כבר כמה שנים, ומאוד מאוד חשובה לי השפה, אני ממש השקעתי את עצמי בזה, ולמדתי לקרוא, ולמדתי לכתוב, ואני קוראת בערבית, ומדברת ערבית כבר ממש שוטף. והתחלתי להתרברב ולומר לכל חבריי, וביניהם שי פוגלמן, שאתם גם מכירים mm-hmm. אותו, שיום אחד תפרוץ מלחמה, ובעוד כולכם תחפשו מקומות מסתור, אני, בזכות השפה הערבית, אוכל להציל את חיי. אז שי פוגלמן אמר לי, אבל הייתה אישה כזאת שקוראים לה כוכב הלוי, שב-1975 נפלה שבי במלון סבוי, וטיווחה בין חוליית הפלסטינים לבין כוחות הביטחון, בגלל שהיא ידעה ערבית. וגם בגלל שהיא הייתה פשוט, מה זה, היא התמלאה באיזה כוחות סופר וומן באירוע הזה. מה שקרה לה באותו לילה זה באמת מין טרנס הירואי כזה, שגם כולו עפוף בקור רוח, בתושייה, עם אדיקציה המטורפת שלה, היא צועקת מהחלון, היא מעבירה את דרישות... חלום!
0: שומעים אותי! ושוב
4: כוכבי... ביוניסון עשינו את זה ספק. באמת, כשהתחלתי לחקור ולחפש ולתהות אחר הדמות הזאתי, אז האמת, הדבר הראשון שגיליתי, עוד לפני שהבנתי מה קרה שם בלילה, זה כישרון כתיבה פנומנלי. היא הייתה כותבת מכוננת, היא כתבה שירים, היא כתבה יומן, ובאמת, בין דפי היומן שלה נמצא תיאור שהיא כתבה בזמן הווה, בגוף ראשון של הלילה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מתי היא כתבה את זה, אבל זה נכתב כאילו היא יושבת במהלך הלילה וכותבת. וכשהתחלתי לקרוא את מה שהיא כתבה, קודם כל זה הפעים אותי בגלל השפה, בגלל הרגישות, ובעיקר, איך היא ראתה את מפקד החוליה. התיאורים שהיא תיארה אותו היו כגבר, גבר נאה. אדם, אדם שהצליחה להגיע ללב שלו ולרגשות שלו ולדבר איתו על המשפחה שלו ועל החיים שלו. אז כל התכונות האלה הקסימו אותי, ואז מה שקרה, מצאתי את הסלילים, את הסלילים של רוברט וגנר, שאינו קרוב משפחה שלי, oh. ואז הבנתי. שקולו של האדם שמנהל את המסע ומתן, הפלסטיני, הכל בערבית, זה אותו שן זהב שכוכבה כותבת עליו, הוא האדם שאיתו היא כרתה את הברית הזאת, את הבונדינג הזה במהלך הלילה. ואמרתי, וואו, זה בינגו, יש לי כאילו את שן זהב בהקלטות, יש לי אותה מהיומנים. זה סיפור על ברית שנכרתה במהלך לילה אחד בין אישה מזרחית לפלסטיני. ואגב, אני אגיד למה זה עוד יותר הסעיר אותי, כי אני הכרתי מאמר שכתב אבו מאזן בשנות ה-70, שהוא אמר שתקוותם של הפלסטינים, התקווה לשלום, טמונה במזרחים. <מח> הוא <מח> חשב אז שמי שיביא את השיח ואת התקשורת בין הפלסטינים הלאומיים זה מזרחים. ואז היה נראה לי מין קפסולה של הסכסוך במערכת יחסים בין פלסטיני ליהודייה שמקווים לשלום. ואת הפיגוע במלון סבוי, את זוכרת מילדות? לא, אני בן אדם שלא זוכר מה היה אתמול, בטח ובטח לא מה היה כשהייתי בת חמש, אני אגלה עכשיו, אז לא, לא זוכרת כלום. זה מדהים, כי זה באמת אחד האירועים
1: שחקוקים בתוך רצף ביטחוניסטי כזה של פעולות טרור שהיו באותן שנים.
0: שנה אחרי שנה אחרי שנה, את הפעולה, כן. ולא רק זה, זה גם הכל תגמול על תגמול. על תגמול. זאת אומרת, זה תגמול על אביב נעורים, שהיה תגמול על זה, שהיה תגמול על מינכן, שהיה... זאת אומרת, ממש רואים פה את מעגל הדמים. עכשיו, אנחנו בחינוך שלנו, בחינוך הציוני, מראים לנו רק את הרגעים ההרואיים. מראים לנו את אביב נעורים, ומראים לנו את אנטבה, ומראים לנו את הרגעים המוצלחים של זרועו הארוכה של צה״ל ושל המוסד ושל כוחות הביטחון הישראלים. את הטרגדיה של מלון סבוי מצניעים עמוק עמוק. את ואת, הכישלון הגדול של מלון כיש, סבוי. כישלון עצום, ואת מוציאה אותו החוצה, ועוד בצורה שהיא כל כך דרמטית, וגם אישית נורא, הסיפור של כוכבו הוא סיפור אישי,
4: קודם כל. אבל גם אני חושבת ביקורתית, ובסופו מאוד. של דבר... גם כוכבה הייתה ביקורתית, ויש ריאיון איתה כעבור איזה עשר, עשרים שנה, היא הייתה באולפן של יאיר לפיד, והיא אמרה לו, אז באו הפלסטינים וביקשו לשחרר שמונה בני ערובה תמורת עשרה פלסטינים כלואים בבתי כלא בישראל. אפרופו, אגב, אחד מהם היה אודי אדיב, כן. מקום ראשון ברשימה. והיא אמרה, אוקיי, ביקשו לשחרר עשרה תמורת שמונה, מה קרה עשר שנים אחר כך בעסקת ג'יבריל? שחררו 1,500 תמורת שלושה חיילים, לא זוכרת. אז הייתה כן, גם בפי כוכבה, אבל אני מסכימה איתה ומזדהה איתה, איזושהי ביקורת על זה שבאמת תמיד אמרו, אנחנו לא ניכנע לטרור, ולא ניכנע ולא ניכנע. אבל גם כשלא נכנענו, היה אחר כך עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה. כאילו... אולי להציע רעיון שבאמת אם לחשוב נקודתית על אותו אירוע, אולי כן היה אפשר לפתור אותו אחרת.
1: מה שמאוד בלט לי, לא בניגוד, אבל בנוסף, מה שמאוד בלט לי באופן שבו את מטפלת בסיפור הזה של מלון צבוי, זה הטיפול שלך בסיפור שלה, והאופן שבו הסיפור שלה הופך להיות כל כך עכשווי ומדבר מסרים מאוד מאוד עכשוויים. אפשר לעשות איזה רבע ספוילר?
4: אין ברירה, כי עושים את זה כבר בכל מקום. כי
1: כוכב הלוי התגלגלה למלון צבוי, משום שהיא הייתה שם עם המאהב שלה, היא הייתה נשואה. שגם הוא בגד באשתו. נכון, היא הייתה נשואה. אמא לילדה קטנה והתגלגלה לשם כי היה שם ערב. נחמד כנראה בינה ובין המאהב שלה. ואחר כך, בכל המתמטיקה של אחרי האירוע, הציגו אותה כאישה
0: מושחתת, וגם בלבלו וטענו שהיא אישה בזנות. אגב, גם במבצע אנטבה, דוברת המטוס הייתה אישה שנעפה. זאת אומרת, אמרה לבעלה, אני נוסעת ללא יודע מה, עם חברות לצימר, לאורחן או משהו, ונסעה זה. זה... מן
1: מחוץ לנישואים, ניב, והופך אותך להומניפוטנטית, כנראה. <laughs>
4: <laughs> שלא יתחיל להסתובב איזה פרנואיד. אגב, שמעתי באמת הרצאה מאוד מעניינת מפי איזו אישה שגם כתבה על זה ספר, שמין מחוץ לנסרים אינו בגידה. אולי הגיע הזמן, אולי, אולי <laughs> הגיע הזמן שנשנה את התפיסות השמרניות שלנו לגבי מהי זוגיות ומהו מין. אבל היא okay, מרגישה בוגדת, בכל אופן, כוכבה היא. כן, כן, קצת היא
0: מבצעת תיקון לחייה המשעממים, אבל היא כן, כן, יש בה הרבה אשמה ורצון להסתיר. וגם
1: היא מוקעת כאישה לא מוסרית, זה כן. פעם אחת. ובפעם השנייה, לא מכירים בגבורה שלה, בעצם היא הייתה גיבורה יותר מכל מי שהיה שם, ומי שהוכר כגיבור זה דווקא... הגבר שאיתו היא שכבה באותו ערב וחטף אה, כדור טיפשי בכתף, נו באמת, איזה לא יוצלחתיו, בחמש דקות הראשונות. שאת בצע הירי שלו היא נקטעה ובו היא טיפלה. וזה כשאני שמה בצד ועדיין לא מתייחסת לכל מיני סוגיות כמו מזרחיות והיכרות שלה עם ערבית, שהיה מעלה גדולה באותו אירוע, אבל התייחסו אליהם כאל המבוא לבגידה. אני רוצה לשאול אותך על הצדדים האלה בסיפור שאת מספרת שם בסרט, ואיך את אה, מחליטה איך לטפל בהם, בכלל לטפל בהם.
4: אז באמת, גם כמו שאמרת, הנושא של המוסר הכפול מעניין אותי, אה, למה גבר יכול לצאת ממלון סבוי, גבר שעשה את אותם המעשים שעשתה כוכב אבל איך שאת גיבור. ידידתי, הייתי שם עם ידידתי. כן. <laughs> והיא, שעשתה בדיוק אותו דבר, השם של מוכפש. אז באמת, יש מוסר כפול. דבר שני, באמת עניינה אותי התנהלות נשית בסכסוך. כלומר, איך מתנהלת אישה בתוך סכסוך, לעומת איך מתנהלים גברים בדרך כלל, היא פונה ללב של החוטפים, היא פונה לרגש שלהם, היא משתמשת בגבר אישה, בעוד uh, חיילים בצבא רוצים להיכנס עם הנשק ולהרוג את כולם.
1: באמת הורגים את כולם בסוף. כן. כולל כמה שהם לא התכוונו.
3: מלבד ל"ג. נוסי גרה. סרב עליי. שוקולד. מי ששפיק? כוכבה.
2: מיטל
1: קאוקב.
0: כוכבה. קאוקבה. אחת הסצנות הכי יפות בעיניי זה בקשת הסיגריה ואז קבלת הסיגריה בסצנה שאחרי. וזה הזכיר לי נגיד גם סצנה בגמר גביע שיש עם סיגריות וכאילו יש משהו בסיגריות. אחוות המעשנים. אבל שזה מפרק מתחים ולמשך הזמן שהסיגריה הזו בוערת
4: אנחנו לא מתווכחים ואנחנו לא אויבים, אנחנו מעשנים. רציתי לומר שבאמת, כל מה שנכתב ביומן של כוכבה נעשה בסרט. כלומר, היא תיארה סצנות ביומן שלה, ואני בעצם העברתי אותן לקולנוע. ודווקא הסיגריה זה סצנה אחת בודדה. שהייתי צריכה כן לייצר את ההתחלה של ההתקרבות. אחר כך באמת היא כבר מתארת שהיא שואלת אותו, אם יש לך משפחה, יש לך ילדים, או שהיא מספרת שהיא קורעת על ארבע והיא מנשקת לו את היד. אלה דברים שהיא תיארה, אבל לא יכולתי לקפוץ ישר לתוך הסצנות האלה, וכן הייתי צריכה איזה רגע ראשוני ביניהם. ומה שלקחתי באמת זה מהתחקיר, גם דרך המשפחה שלה, וגם ממה שהיא סיפרה על עצמה, היא הייתה מעשנת מאוד מאוד כבדה. אני קיבלתי לידיי גם את תיק המשטרה, יש המון המון חומרי חקירה וארכיונים שהגיעו אליי, התיק את, המלא מהפרקליטות, ובכל התמונות שרואים בסוף שמז"פ נכנסים, יש המון המון סיגריות, המון המון, כאילו, כנראה שהפלסטינים הגיעו עם המון קופסאות של מלבורו, וכולם עישנו נורא כבד לאורך ערב, כי אתה פשוט רואה המון קופסאות של סיגריות זרוקות שם. אז אמרתי, בטוח אישה שהיא מעשנת כבדה, והם שהם הגיעו עם כל הסיגריות האלה, בטוח שהיא רצתה סיגריה.
1: אני חושבת שזה רגע מושלם לשאול אותך באמת על המעבר הזה ועל השיפט בין לעשות דוקומנטרי מאוד מאוד אישי שמזוהה איתך.
4: כל הסרטים הקודמים שלך... למעט אחד. למעט לי... אחד, נכון, סליחה. הסרט... כן, הסרט על <אד> אישה בדואית שהואשמה ברצח הבן שלה, וגם שם יש אה, הרבה מקום לארכיונים, ארכיונים של המשטרה שרואים את החקירות. במובנים מסוימים יש הרבה דמיון בין שני הסרטים, כי שם זו אישה בדואית מול הגמוניה ישראלית, גברית, גם הבדואית, ופה זו אישה מזרחית מול הגמוניה אשכנזית, אה, כל הגברים ששלחו. ביטחוניסטית, ביטחוניסטית, צבאית, נרטיב ציוני כן. קשה, שאת לא יכולה לצאת נגדו, בטח לא אם את מזרחית. תמיד זו אישה, תמיד זו אישה מול גברים. גם אני, אם זה אני כאישה בהיריון מול גברים, או בכל הסרטים איכשהו זה שם. אבל uh, כן, את תקופת התיעוד האישי אני מרגישה שנטשתי. <laughs> למרות שאף פעם אין לה דעת, ואני תמיד מתעסקת איכשהו בתיעוד, אבל לא בהכרח לשידור. בואו נדבר קצת על המלאכה
1: של הסרט, על איך כן. שהחלטת uh, לעשות אותו, כי הוא בעצם באמת uh, לא ברור אם זה סרט uh, עלילתי או שהוא סרט uh, תיעודי. זה היה שם מההתחלה,
4: הרצון הזה להסריט את זה? קודם כול, כן, אני חושבת שכל הבמאים התיעודיים, אולי לא כולם, אבל... אני אחת מאלה שתמיד חשקו לעשות סרט עלילתי, ולמדתי קולנוע באוניברסיטה ועשיתי סרטים קצרים עלילתיים. אבל איכשהו הגעתי לקולנוע התיעודי, עכשיו את גם בין השאר, בגלל שלגייס כסף לסרט עלילתי בישראל זה מאוד מאוד קשה, ולי אין סבלנות ואני לא אוהבת לחכות, ואני מעדיפה פשוט לצאת ולצלם, וקולנוע תיעודי, כל מה שאת צריכה זה מצלמה שיש לי, מיקרופונים שיש לי, את יוצאת, את מצלמת, בין אם יישגת כסף או לא יישגת כסף, תשיגי אחר עולם אחר, אז זה משהו שתמיד איכשהו רציתי, אבל פה בחוויה שלי זה היה לגמרי בלתי נמנע, כי ברגע שאני בחרתי לעשות את הסרט מתוך... העולם שלה ומתוך ה-point of view שלה, ואחרי תחקיר uh, ארכיונים שנמשך שנה, שאין אבן שלא הרמנו בארץ ובעולם, ובאמת... את ושי. אני ושי פוגלמן, ואספנו המון המון חומרים, הבנו שכל מה שיש לנו מכוכבה, מה-24 שעות האלה, ולי היה ברור שאני רוצה לעשות one location במשך 24 שעות, זה את הרגעים שהם ממש עניין של כמה שניות, שבהם היא מוציאה את הפצוע. אחר כך יש עוד עשר שניות שהיא יוצאת מהמלון, הרגע הזה שבו היא מגיחה מתוך המלון כדי למסור את הפצוע, זה הרגע היחיד שהיה לי, בפוטג' גם טראגי שהיא...
1: והיא מתה. נפתרה ב-2019,
4: זה... נכון. לאחרונה. אז אני אמרתי, איך אני אעשה סרט מתוך הפוינט שלה? אין לי אף פריימס שלה. מה יש לי בעצם? מה אני יכולה לעשות? אם אני אלך ואשתמש רק בארכיונים, בארכיונים יש לי רק צבא. יש לי צבא ומשטרה, זה מה שיש שם בעצם, הם הקיפו את הבניין, יש את המשא ומתן. אבל uh, אותה אין, אין. אז היה לי ברור שחייבים להמחיז אותה כביכול, שצריך... אני חושבת שגם אני הבנתי דרך העשייה של 21 יום ולילה, שגם שם הייתה לי בעיה דומה, כי שם הייתה אישה בדואית שאסור לצלם פשוט, כי היא mm-hmm. בדואית, והמשפחה נאותה לתת לי את חומרי הארכיון, את חומרי המשטרה, בהם היא מצולמת. רק כדי לטהר את שמה, אבל אי אפשר היה לעשות צילומים נוספים. ושם אני גם הבנתי כמה הפנים הן חשובות, וכמה כדי להזדהות, וה... ופה היה מאוד חשוב לי ההזדהות. Mm-hmm. אז uh, היה לי ברור שצריך להביא שחקנית, ודנה איבגי, uh... היא גם השחקנית הכי טובה בארץ בעיניי, וגם היא דומה לשתי טיפות מים, שזה פשוט... היא ידירה שם, כן. מדהים. אז זהו, אז זה היה ברור פשוט, בסופו של דבר, עניין אותי המפגש בינה לבין הפלסטינים. יש לה משפט שהיא אומרת, ראיתי בהם בני אדם ולא חיות שבאו להרגני. כאילו, איך בא מישהו, מפנה אלייך נשק, ואת מצליחה להפוך אותו לחבר? כנראה בזכות קישורים אנושיים אדירים שלא קיבלו... זהו, אז זה צריך לראות עם שחקנים, אין דרך אחרת לראות את זה. אז היה ברור שצריך להגיע לזה, וגם... היה את הלוקיישן הזה של המלון, שהלוקיישן היה מדהים בעיניי, כי באמת בכל התמונות של מזאפ. זה היה נראה מקום באמת לסרט, כי הכל היה חיפויי עץ כאלה, זה היה מלון מאוד ישן, שכן הייתה איזו אספירציה כשבנו אותו בהתחלה, ויש את השלט ניאון הזה בחוץ שכתוב סבוי, ובפנים הכל מכופה עץ וריהוט ישן כזה, והיא גם מתארת איך המלון הוא דוחה והשטיח הוא... כל התיאורים האלה גם היה נורא התחשק ממש להעמיד את המלון. ובאמת עשינו את זה, בנינו מלון, ממש הלכנו למלון תדמור, שזה מלון שהיה בית ספר לבישול, והוא מלון נטוש, ופשוט נכנסנו לשם ושחזרנו אחד לאחד את מלון סבוי. על פי הצילומים שהיו לנו, עשה את זה שקד נאור, שהוא בחור ממש ממש צעיר שסיים בית ספר לקולנוע, סיים ארט ב- באוניברסיטת תל אביב. והוא עשה עבודה מדהימה, זה גם היה מעניין לעשות, לשחזר לרמת, גם לרמת הבגדים, כל מי שאת רואה. החולצה שלה החולצה היא זהה. שלה היא ו... זהה, גם מה ששן זהב לובש, זה זהה, הכל זהה לצילומים שהמשטרה צילמה מיד אחרי שהמלון התרסק. וזה פותח לך את התיאבון לעשות יותר כזה עכשיו? עוד, מאוד, מאוד, <laughs> מאוד, מאוד. קודם כל, אני חייבת להגיד שחוויית הצילומים, ש... לעשות סרט תיעודי זה דבר יחסית בודד. בוא נגיד, הצוות הכי גדול, אם את לארג'ית עם עצמך, את יכולה לגרור איתך עוד שני אנשים, שזה צלם וסאונדמן. בדרך כלל את עושה גם צילום וגם סאונד, או במקרה הטוב את עושה סאונד ויש לך צלם, כאילו, זהו. פה פתאום אני באה ליום צילום, יש 50 איש, כל אחד, <מח> אני עוד לא מדברת <מח> על השחקנים אפילו, כל אחד יותר מוכשר מהשני, כל אחד אומן בתחומו, היה לי את מוש מישאלי הצלם של פאודה, שזה פשוט בחור כל כך, כל כך מדהים וקסום, האופן שבו הוא עובד, וכזה שקט ועדינות. כל כך מוכשר, והיה לי תלעד ברכה, טהורן, ואת פשוט מרגישה שאת נכנסת, את כמו עליזה בארץ הפלאות, את דמיינת איזה משהו, יש 50 איש, והאנשים האלה פשוט הקימו אותו לתחייה. והאינטראקציה הזאת והחוויה הזאת, זה הזכיר לי ממש קלאבינג בשנות ה-90.
0: למה הסתכלת עליי כשאתה אמרת את זה?
4: שאתה נכנס לחלל, ויש לך כמות של אנשים שכולם בקטע אחד ובעניין אחד, עכשיו גם צילמנו רק בלילות. אז אני פשוט הרגשתי לילה-לילה שאני פשוט מגיעה למועדון, ואני באתי לבלות, ויש סביבי את האנשים הכי מדהימים בתחומה, וזו פשוט הייתה חוויה שאני רק מאז חולמת לחזור אליה. זהו, לא רוצה כלום, רק לחזור לסט. עם צוות ושחקנים.
1: אנחנו נראה לי מקווים גם שתחזרי, ובינתיים
4: אנחנו מטרים במאזיננו, כן. לכו לראות, אחלה סרט. ב- מתי זה מציג בפסטיבל? באיזה יום? אז יש לנו את הקרנת הבכורה ב-27 לשביעי, שזה גם היום הולדת שלי. מזל mm-hmm. טוב. תודה. יום רביעי עוד שבוע, yeah. ואז יש ביום ראשון שאחריו עוד הקרנה בשבע בערב, ואז אנחנו עולים בקולנוע לב. Oh. שזה ממש נחמד, ויש פרמיירה בקולנוע לב, תבואו לפרמיירה ב-4.8, שזה יוצא יום חמישי כשבוע אחרי הפרמיירה בירושלים, ואז יהיו הקרנות בקולנוע לב, ולבסוף זה יעלה לשידור בכאן 11, שפה באמת כדאי להגיד שזה... בית כל כך מדהים ויצירתי, במובן שאני בהתחלה הגעתי לגילי גאון, כי היא מנהלת מחלקת הדוקו, ואז מהר מאוד הם הבינו שצריך להכניס את מחלקת הדרמה, ופעלנו ביחד, מחלקת הדוקו והדרמה, לעשות את היצירה הזאת, שבאמת אף אחד עוד לא החליט אם היא מ... עלילתית או תעודית.
0: זוהר וגנר, שבפסטיבל הבא תהיי בתחרות הדרמטית, אה? זה, לשם זה...
4: אני אציית שבאקדמיה... תחרות שאת רוצה. כן, בפרסי אופיר אני...
0: רשומה כסרט. איפה שאת רוצה תהיי.
4: כן, מה זה משנה? משנה. משנה, משנה. תודה. יאללה,
0: תראו בקולנוע. ביי.